0: Onkowissen Audio, der Podcast. Neueste Entwicklungen, Standards und Trends aus der Hämatologie und Onkologie.
1: Hallo meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu einem weiteren Onkowissen Audio Podcast. Haben Sie schon mal eine App verordnet auf Kassenrezept? Ist kein Scherz. Ich muss gestehen, ich ähm, halte relativ viele Vorträge über Digitalisierung in der Medizin. Und ich ähm, bekomme oft, wenn ich über Apps auf Rezept rede, ungläubige Blicke aus dem Publikum zugeworfen. Und Manchmal werde ich dann hinterher auch gefragt, war das ein Scherz? Ist kein Scherz. Wir können alle, alle Ärztinnen und Ärzte der Republik, seit geraumer Zeit Apps auf Kassenrezepte verordnen. Eine davon ist die DIGA, die Digitale Gesundheitsanwendung PINK, PINK, Ausrufungszeichen, Coach. Und die Erfinderin und Gründerin der PINK gegen Brustkrebs GmbH ist eine ganz liebe Kollegin, auch mit sehr viel onkologischer Erfahrung, Frau Professorin Pia Wülfing in Hamburg. Hallo Frau Wülfing, ich grüße Sie.
0: Hallo Herr Oberkamp.
1: Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja Gynäkologin und gynäkologische Onkologin. Daher kennen wir uns auch schon, äh, zumindest äh, seit ein paar Jahren wissen wir voneinander. Wir haben noch nie so ein ausführliches Gespräch geführt wie jetzt, aber ich bin sehr gespannt zu hören, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, eine App für Patientinnen mit Brustkrebs zu machen.
0: Naja, das ist ein Corona-Projekt, muss man sagen. Ich bin mhm. ähm, aufgrund einer eigenen Vorerkrankung in den unbezahlten Urlaub geschickt worden im März 2020 okay. und habe überlegt, was kann ich digital machen. Und ähm, da ich eigentlich nur Brustkrebs kann, <lacht> und äh, das mein, meine Expertise ist, habe ich gedacht, irgendwas muss es haben mit Brustkrebs zu tun haben. Und dann bin ich eigentlich von dieser Sprechstundensituation und den Bedürfnissen der Patientinnen ausgegangen, die immer gesagt haben, sie wollen, sie brauchen mehr Informationen. Und wir Ärzte haben alle zu wenig Zeit, die zu geben, zumindest in dieser Informationstiefe, wie sie von den Patienten gewünscht ist. Und dann habe ich ja erstmal die Website aufgebaut, pink-brustkrebs.de, wo eigentlich alles rund um Brustkrebs zu finden ist, was man quasi, wenn man diese Diagnose erhält, was mhm. man dann braucht. Und die App ist quasi on top, eine Weiterentwicklung ist, wie der Name schon sagt, Pink Coach, eine Coaching-App, weil, ich weiß nicht, wie es Ihnen in den Abschlussgesprächen nach Chemo immer erging, Herr Overkamp, aber mir haben die Patientinnen immer gesagt, und jetzt? Jetzt habe ich genau. gar keine, niemanden mehr jeden Tag, den ich fragen kann, nicht mehr die genau. vertrauten Schwestern, nicht mehr die vertrauten ärztlichen Kollegen, keine mhm. Experten vielleicht mehr im Bereich der Nachsorge und äh, das nimmt quasi diese Coaching-App in die Hand. Das ist die mhm. Idee.
1: Mhm. Nun haben Sie sie ja zertifizieren lassen. Das wird sicher ein komplizierter Weg gewesen sein als das offizielle. Ich Ihnen. <lacht> das denke ich mir. Als Medizinprodukt ne, ist sie zertifiziert und sie wird offiziell im DIGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte geführt. Das heißt, das b führt Ihre App, genau wie über 30 andere, aber drei davon nur in der Onkologie, als offizielle Medizinprodukte, die man verschreiben kann. Ich weiß so ein bisschen was von Zertifizierungsverfahren. Das ist wahrscheinlich mega aufwendig gewesen, oder?
0: Ich sag Ihnen, das ist äh, schmerzhaft. Also mhm. da ist eine Brustzentrumszertifizierung ein äh, Kindergeburtstag gegen gewesen. Ja. Okay. Also das ist, äh, ein Medizinprodukt zu werden, ist nicht so schwierig. Zumindest mhm. in diesen niedrigen Risikoklassen. Das mhm. ist eher bürokratisch. Aber dieser ähm, Weg der Zulassung als DIGA, ja, der hat halt viele Implikationen. Man muss erstens natürlich medizinischen Mehrwert nachweisen. Also es ist im Prinzip wie im Medikamentenzulassungsprozess. Man muss eine mhm. Studie beibringen oder mehrere Studien nachweisen, je nachdem, wo man zeigt, dass die Patientinnen, die die App nutzen, einen medizinischen Nutzen daraus haben. Einen positiven Versorgungseffekt ist der Terminus mhm. technicus. Mhm. Das heißt, man muss eine richtig randomisiert kontrollierte Studie machen. Die eine Gruppe nutzt die App, die andere noch nicht oder später. Wir haben das Wartelistenkontrolliert gemacht und ähm, haben das an der LMU durchgeführt und äh, tolle Effekte zeigen können. Aber das ist natürlich das eine, was man zeigt. Und dann gehören äh, relativ viele Dinge dazu, von denen ich vorher noch nie gehört hatte: ein Informationssicherheitsmanagementsystem, mhm. eine ISO-Zertifizierung 27001. Man muss sich hacken lassen, Herr Overkamp, oder Echt? versuchen. Ja, wir mussten ja, okay. Hacker engagieren, ja, ja. ansprechen. Da gibt's Firmen, die <lacht> versuchen müssen, ins System zu kommen. Es geht ja. vor allem bei all diesen Sachen um Datenschutz und Datensicherheit. Dann gibt es so ein Thema Barrierefreiheit. Also jeder ja. Text in der App muss vorgelesen werden können, also für äh, Sehbehinderte und umgekehrt äh, er muss alles irgendwie in verschiedenen Schriftgrößen dargestellt werden können. Also diese Barrierefreiheit, äh, Schnittstellen müssen zu allen möglichen Systemen geschaffen werden. Also das ist schon ein komplexes Ding und da wundert es mich auch nicht, dass von 180 Anträgen die meisten wieder zurückgezogen worden sind und die wenigsten ja. durchgekommen sind. Aber es Richtig. ist zu machen
1: bin Ihnen dankbar, dass Sie das mal so ein bisschen skizziert haben, was Zertifizierung einer App tatsächlich bedeutet. Und es illustriert, finde ich, sehr schön, dass es sich um ein akademisches Tool handelt auf schulmedizinisch-wissenschaftlicher Basis und nicht um irgendeinen Quatsch, den man sonst ja im, im App Store auch finden kann, wenn man will, sondern das ist tatsächlich ein, ein schulmedizinisches Angebot. Was kann denn Ihre App? Wenn ich es richtig sehe, sind es so drei Säulen letztlich, die im Coaching angeboten werden Bewegung, mentale Gesundheit und Ernährung, oder?
0: Ja, genau. Also im Prinzip arbeiten wir in dieser App mit einer Zielesystematik, weil mhm. meine Wahrnehmung immer war, ich kann ja eigentlich keine Apps bauen, sondern ich wusste nur, was die Patientinnen immer gesagt haben. Die haben eigentlich gesagt, ich weiß ja, dass ich mich bewegen sollte, dass ich mich gesund ernähren sollte, vielleicht achtsamer sein sollte. Aber ich weiß nicht, wie ich das organisiert und umgesetzt bekomme, auf die Straße bekomme, in dem Moment, wo die Krankschreibung aufhört. Und deswegen geben wir quasi jeden Tag individualisierte Ziele vor. Also die Patientin macht am Anfang ein Check-in, sodass wir natürlich wissen, wie alt ist sie, in welcher Situation ist sie, ist sie noch während der Chemotherapie oder schon in der Nachsorge, hat sie früher auch schon Sport getrieben, wie ist der BMI, gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten, also so, dass man wirklich diese Eckdaten, die relevant sind für die vorgeschlagenen Ziele dann vorab quasi erhält und dann werden diese Ziele personalisiert und es wird quasi wie so ein Aufbautraining im sportlichen Bereich gemacht, was die Ausdauer angeht. Also da läuft immer der Schrittzähler mit und es werden Dehn- und Kraftübungen in der Proportion, wie es von den Sportwissenschaftlern sinnvoll gefunden wird, vorgeschlagen und im Ernährungsbereich beispielsweise sind 1000 Rezepte hinterlegt mit Einkaufslisten. Und das sind auch nicht 20 Zutaten, sondern nur fünf oder sechs, sodass man das auch schafft und auch mal eben auf dem Rückweg von der Arbeit einkaufen kann. Die werden auch vorgeschlagen. Dann sind da jede Menge Artikel, dass man so ein gewisses Basiswissen akquiriert als Patientin. Also rund um diese Themen, die Sie wahrscheinlich auch immer gefragt worden sind. Was ist mit Zucker? Was ist mit ja. Kuhmilch? Was ist mit Zink, Selen, Vitaminen, Nahrungsergänzungsmittel? Das hat der Professor Smollich, der unseren ernährungswissenschaftlichen Teig Quasi mit konzipiert hat alles zusammengeschrieben, so dass Frauen das gut verstehen können und all diese Sachen um Superfoods, Lifehacks, was auch immer adressiert werden. Was kann man auch zum Beispiel ernährungstechnisch tun, um ähm, Nebenwirkungen ähm, zu verbessern? Ähm, dann haben wir im mentale Gesundheitsteil. Ich finde, das ist der Teil, wo die Patientengeneration die Brustkrebs bekommt, also Durchschnittsalter ist ja 61, 50 ja. bis 70-Jährige. Die haben ja. alle eigentlich noch nicht gelernt zu meditieren oder achtsam zu leben. Das ist so ein bisschen ja, also ich auch nicht, ist ja ein bisschen Hokuspokus irgendwie für für alle, die nicht damit groß geworden sind. Und der Dr. Bornemann, der den Teil quasi ja mit entwickelt hat, der hat drei Kurse für die Hauptthemen, die Brustkrebspatienten haben aufgesetzt. Ich finde, die können alle nicht schlafen. Das heißt, es gibt einen Kurs für besser schlafen, dann Selbstfürsorge und Achtsamkeit. So, dass es ja. einfach auch wissenschaftlich fundiert. Der Dr. Bornemann ist ein Neurowissenschaftler äh, und am Max-Planck-Institut Max gewesen, also ganz, ganz fundierte Sachen. Ähm, und dann sind das immer Kurse A10-Modulen, die aufeinander aufbauen und danach hat man diese Übungen frei zur Verfügung und sie werden auch immer wieder vorgeschlagen, sodass eigentlich eine gewisse Routine ähm, für einen gesunden Lebensstil entwickelt werden soll. Und die Patientin selbst sich aber keine Gedanken machen muss, welche Apps sie jetzt nun irgendwie aufmacht, nicht mit mehreren Apps jonglieren muss und wirklich Brustkrebs spezifisch auch die Sachen vorgeschlagen bekommt.
1: Dann verstehen wir auch den Ausdruck Coach im Titel der App, Pink genau. Coach, weil letztendlich ist es ein digitales Coaching, was Sie da anbieten. Genau. Wenn jetzt schon die ein oder andere Kollegin, der ein oder andere Kollege Lust bekommen hat, die App zu verschreiben, ähm, wie geht das dann? Dann nimmt man ein Kassenrezept und schreibt ähm, Pink Ausrufungszeichen Coach App einmal drauf und äh, die Pharmazentralnummer <lacht> 18206191. Und dann?
0: Und DIGA muss noch drauf.
1: Okay. also DIGA yeah.
0: oder digitale Gesundheitsanwendung, Pink Coach yeah. und einmal mhm. muss man nicht draufschreiben, denn mehrmals kriegt man sich, <lacht> also zumindest nicht als eine Patientin Toh, auf einen Schlag aber
1: die dann brauchen sie auch nicht anzukreuzen äh, Genau,
0: aber, aber eigentlich müssen wirklich nur die drei Sachen drauf, DIGA, ja. Pink Coach und die PZN Nummer, die man mhm. ähm, auch natürlich auf unserer Website nachgucken kann und ähm, dann reicht die Patientin dieses Rezept bei der Kasse ein und zwar auf dem Weg, wie sie sonst auch mit der Kasse kommuniziert, also entweder Per Post, Briefumschlag oder per Scan. Das ist von den Kassen abhängig und sie kriegt auf demselben Weg ihren Freischaltcode dann zurück von der Kasse und dann lädt sich die Patientin die App runter im Google Play Store oder im App Store und ähm, kann dann mit dem Freischaltcode die App aufschließen und nutzen.
1: Ja, ja. Ähm, was zahlt die Kasse so pro Quartal für so eine App?
0: Also wir sind ja quasi als Hersteller, ich muss mich jetzt schon als Hersteller und nicht als Herztin bezeichnen, im ersten ja. Jahr sogar frei, den Preis zu definieren, ja. was so ein bisschen unsere Rettung auch war, weil sie anhand der Sachen, die wir alle machen mussten, die unglaublich teuer sind. Also man redet da wirklich über hohe siebenstellige Beträge bei Absolut. einer Entwicklung einer App. Um ja. das wieder zu refinanzieren, braucht man einfach auch einen gewissen Obolus. Und wir dürfen 530 brutto sind es, also 460 hm netto pro ähm, App-Verordnung jetzt im ersten Jahr äh, bekommen. Und dann wird ja. das natürlich verhandelt werden, jetzt nach einem Jahr mhm. mit dem GKV-Spitzenverband. Wir liegen da im, pff, relativ, also es hört sich nach viel Geld an. Ähm, mit weniger kämen wir auf gar keinen Fall klar. Und äh, Geld verdienen tun die wenigsten DIGA-Hersteller bis jetzt, mhm. äh, weil eben dieser bürokratische und regulatorische Teil äh, irre teuer ist, abgesehen davon, dass eine App-Entwicklung selbst auch natürlich aufwendig ist. Das kann Aber ich, äh, ja.
1: nicht nur nachvollziehen, das kann ich absolut bestätigen. Wir machen ja etwas anderes. Wir machen Apps zur digitalen Wissensvermittlung bei OncoWissen. Aber auch da sehen wir letztlich analog extrem hohe Produktionskosten. Bei Ihnen kommt noch das ganze Zertifizierungsverfahren, auch die rechtliche Absicherung hinzu, weil es ja ein Medizinprodukt ist. Und insofern, also das kann ich absolut nachvollziehen. Aber es ist toll, dass die Kassen so etwas äh, dann unterstützen. Ähm, das BfArM hat sich ja für ein Fast-Track-Verfahren entschieden. Sie müssen am Anfang positive Versorgungseffekte zumindest schon mal ansatzweise nachweisen. Und dann kriegen Sie eine vorübergehende Zulassung, glaube ich, erstmal für ein Jahr. Und dann müssen Sie noch mal unter Beweis stellen, dass sich das im Alltag auch bewährt. Und dann kriegen sie eine dauerhafte Zulassung, im Grunde genommen wie ein Arzneimittel. Ne?
0: Genau. genau ja. Wir sind im ja. Moment in diesem ersten Jahr, wir sind seit äh, Juli, kann man uns verordnen.
1: Ja. Und
0: ähm, wir äh, haben jetzt gut die Hälfte der Patienten für die Validierungsstudie oder Bestätigungsstudie ja. rekrutiert, die wir jetzt nicht an einem Zentrum, sondern an sieben Zentren durchführen. Ja. Und ähm, ist, ja.
1: zwölf Monate ist natürlich, finde ich, sportlich. Oder schätze ich das falsch ein? Also ich habe mich das ist viel, sowas in von meinem, sportlich. Ne, viel in meinem <lacht> Leben mit Studien beschäftigt, aber zwölf Monate für ein Versorgungsforschungsthema, wo auch was rauskommen muss. Es muss entweder ein positiver Versorgungseffekt nachgewiesen werden oder eben nicht. Und das muss zumindest in von zwölf Monaten gemacht werden, sonst sagt das BfArM, ihr müsst wieder raus aus dem DIGA-Verzeichnis, ne?
0: Was ja auch vielen passiert ist, muss man ja. muss man ja sagen. Es sind äh, ja. einige, ja würde ja quasi rausgeflogen. Ähm, mhm. Also genau, was bei den Daten rauskommt, wissen wir natürlich auch nicht. Wir ähm, freuen uns einfach über die, es gibt ja immer äh, die Rückmeldung auch der Patientinnen, dass sie die App toll finden. Aber am Ende müssen wir nachweisen, dass genauso die signifikanten Effekte reproduzierbar sind, wie wir sie in der Pilotstudie hatten. Und ähm, mhm. das BFAM ist streng. Also das ein oder andere, was ich locker hätte publizieren können mit aus meiner Sicht ja. sehr guten Signifikanzen, auch aus der Sicht der Statistikerin sehr guten Signifikanzen ist überhaupt nicht anerkannt worden vom Bfam. Die ähm, sind sehr ähm, anspruchsvoll, was die, was die Daten angeht. Und ja, also sie hatten eben die Kassen angesprochen, die zahlen das natürlich nicht freiwillig, äh, sondern äh, das ist ja quasi durch das digitale Versorgungsgesetz so etabliert worden ja. von Herrn Spahn, was eben diese DIGAS als Extraversorgung für die Patientinnen ähm, auf den Weg gebracht hat und damit sind die Kassen eben verpflichtet, das auch zu zahlen.
1: Diese Studien zum Nachweis positiver Versorgungseffekte, sind die definiert vom Farm, was das sein darf und was es nicht sein darf? Also experimentelle Interventionsstudie darf es wahrscheinlich sein, eine Meta-Analyse dürfen Sie wahrscheinlich auch machen, oder?
0: Nein, nein, man muss eigentlich eine randomisiert kontrollierte Studie, also richtig RCTs okay, also, äh, durchführen. Okay, ja. ähm, am Anfang stand im Digaleitfaden, leitfaden dass man für die vorläufige Aufnahme auch Analogieschlüsse ziehen dürfe, aber ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der es damit hinbekommen hat. Also mhm. wir haben auch eine RCT gemacht, um, nur eben okay. mit einer kleineren. Mhm. Fallzahl ja. und ähm, im Rahmen jetzt der Hauptstudie mussten wir vorweg alle Endpunkte definieren, mussten auch eine hierarchische Clusterung und so weiter schon vorab definieren, sodass ja. wir auch froh waren, dass wir Pilotstudiendaten hatten, um das ähm, statistisch auch entsprechend einschätzen zu können.
1: Haben die DIGAs und hat ihre DIGA schon Einzug in die praxissoftware programme gefunden? Ich erinnere ja. mich, wenn ich ein Kassenrezept ausstellen wollte, habe ich immer die F1-Taste gedrückt und dann wurde mir ein Medikament angeboten. Und dann habe ich auf Enter gedrückt und dann wurde es ausgedruckt. Ist Absolut. Das also so? wir ja. sind
0: hoffentlich fast überall jetzt drin. Wir haben am mhm. Anfang immer mal eine E-Mail bekommen oder einen Anruf bekommen, wenn jemand uns noch nicht gefunden hat. Aber ähm, das sollte jetzt eigentlich nicht mehr der Fall sein. Und ansonsten bitten wir um Meldung.
1: Mhm. Ein Stichwort, das man auch immer wieder liest, ist der Begriff Interoperabilität. Die Apps sollen, wenn möglich, peu à peu, ja, auch Schnittstellen bekommen, zum Beispiel zu Wearables, zu tragbaren Messsystemen. Viele von uns tragen so eine Uhr, mit der man EKG ableiten kann, die den Puls zählt und Schritte zählt und so weiter. Es gibt Nadelpflaster, die man auf die Haut kleben kann, die den Wirkstoffspiegel unter der Haut messen und so weiter und so fort. Bietet Ihre App auch schon solche Schnittstellen, zum Beispiel Fitness-Tracking?
0: Also wir haben kein Variable mit eingeplant jetzt. Also wir arbeiten hm. ausschließlich mit dem Schrittzähler. Aber ja. ähm, man muss diese Schnittstellen äh, eigentlich vorweg mit eingebaut haben und konzipieren hm. und definieren. Hm. Das hm. ist eine Vorgabe ähm, des, des Bfam oder des DIGA Leitfadens.
1: Ja. Also sprich, sowas ist,
0: muss jederzeit möglich sein und nachrüstbar sein.
1: Ich glaube, das ist ein, eine Zukunftsoption, ne? dass man die dann einfach auch erweitert, diese digitalen Gesundheitsanwendungen und zusätzlich auch Daten generiert. Dann wird es richtig spannend, wenn der Mehrwert für die Patientinnen oder irgendwann auch für Patienten bei anderen Tumoren bewiesen ist, wenn es auch im Alltag reichlich genutzt wird, dass man letztendlich daraus dann auch Versorgungsforschungsdaten ableiten kann. Wenn man die dann noch wieder korreliert mit Daten aus Wearables, dann wird schon ein Schuh daraus. Das könnte eine ganz spannende Bereicherung der Forschung werden, oder?
0: Absolut. Also das, das ist ja auch Sinn und Zweck der Digas. Wir selbst dürfen gar nichts sammeln. Ähm, wir müssen quasi alles abgeben und äh, dürfen, dürfen da auch quasi nicht wirklich tracken. Aber diese mhm. Daten sind natürlich alle hinterlegt in der Datenbank und allein aus dem, was wir erheben, also aus Gewicht und äh, ja, körperliche Aktivität, die gemessen wird, ähm, das geht ja weit über den Schrittzähler auch hinaus, über die ja. Dinge, die die Patientinnen angeben, die sie am Tag gemacht haben, über die Ziele, die abgearbeitet werden, ähm, konnten wir jetzt schon in der Pilotstudie eigentlich wissenschaftlich relativ viel Rausziehen. Und was wir zum Beispiel spannend fanden, war, dass es reicht, die App 15 Minuten am Tag zu nutzen. Und dass diese, das waren schon quasi die, das war die High-Usage-Gruppe, dass die maximal profitiert haben, was die Reduktion der psychischen Belastung, Reduktion der Fatigue vor allem anging. Also, das war super spannend. Und, also, die Hauptstudie wird natürlich nochmal einen ganz anderen Fundus jetzt darstellen. Und diese Daten darf übrigens jeder beantragen. Also, wissenschaftliche Arbeitsgruppen können quasi einen Antrag schreiben und haben, kriegen dann Zugriff auf diese Daten. Hm.
1: Nochmal eine ganz praktische Frage, wenn sie jetzt einer Patientin oder wenn, wenn draußen ein Kollege einer Patientin ein Rezept gegeben hat, die löst das ein, für drei Monate hat die Kasse dann die Kosten übernommen und dann muss sie wieder ein neues äh, Rezept einlösen äh, oder einreichen ja. und kriegt einen neuen Code, ist das so?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ja. wir haben ja quasi die erste, das erste Quartal auch jetzt gerade rum und haben die ersten Fälle. Das ist natürlich auch so ein bisschen wieder ein deutscher Schildbürgerstreich. Denn mhm. wir müssen sogar, wenn dieser zweite Code nicht rechtzeitig eingelöst wird, woran wir natürlich per E-Mail erinnern und auch innerhalb der App erinnern, damit Also nach vier Wochen vorher, zwei Wochen vorher ja. wird erinnert, damit man auch eine Chance hat, noch ein Rezept zu bekommen. Aber wenn das jemand versäumt, aus zum Beispiel ja auch medizinischen Gründen, dass es jemandem mal ein paar Wochen nicht gut geht, dann mhm. müssen wir innerhalb von 24 Stunden alle Daten löschen. Das ist absurd. Mhm. Also, Aber so ist halt auch ein bisschen diga, dass mhm. es geht vor allem darum, Datenmissbrauch zu verhindern mhm. und dass da keine da überflüssigen Daten gesammelt werden. Und also das ist ausgeschlossen, dass das passiert.
1: Wie viele Nutzerinnen haben Sie denn im Moment eigentlich?
0: Ähm, ja, das, also diese Zahlen sind ja immer sehr vertraulich, aber wir ähm, überblicken nun wirklich ja fast 2000 Nutzerinnen im Moment. Und wow. ähm, also das ist gut angelaufen und wird natürlich geht linear nach oben im Moment, ähm, so dass wir sehr sehr zuversichtlich sind.
1: Das finde ich toll. Ähm, Respekt und Kompliment. Äh, das ist alles vertraulich. ist ja hier ein fachkreisgeschützter Bereich. ja Ja, keiner zu. <lacht> ja.
0: Ach, ich, ich weiß nicht, wir haben wir haben auch gerade ja. im Handelsblatt gelesen, wie unsere Zahlen äh, der ersten Monate waren, wo wir auch dachten, mhm. wie kommen unsere Zahlen ja. ins Handelsblatt. Ja. Also irgendwo scheint man sie ja sowieso nachlesen zu können. Oder ob das Hochrechnungen waren äh, aus den Technikerdaten. Also wir wissen eigentlich immer über unsere Patientinnen nur, wo sie versichert sind. Ja. Und wissen nur, wie viele Codes pro Tag eigentlich Gelöst werden.
1: Das stimmt. Ich war vor 14 Tagen oder drei Wochen in Berlin bei einer Tagung Digital oder Digital Future vom Handelsblatt. Und da wurden Apps, auch irre, erwähnt. Ich bin erstaunt, wo man überall was liest und hört über digitale Gesundheitsanwendungen. Also das Thema jedenfalls ist angekommen. Erfreulicherweise offensichtlich auf Seiten der Patientinnen und vielleicht mit unserem Podcast jetzt auch noch ein bisschen mehr in der Ärzteschaft. Und auf jeden Fall ist es angekommen in der Gesundheitspolitik und bei all denen, die sich grundsätzlich mit der Entwicklung von Digital Health in Deutschland beschäftigen. Zum Schluss, Frau Wölfing, vielleicht noch eine kurze Frage zum, ja, zum Ausblick, wie soll man das nennen? Bei Medikamenten spricht man von Pipeline. Sind Apps in Entwicklung auch für gynäkologische Tumoren zum Beispiel?
0: Sie meinen, ob wir das entwickeln? Wir sind komplett auf Großkrebs spe also ja. spezialisiert. Ja. Ich habe ja gesagt, ja. ich kann gar nichts anderes ja. richtig gut zumindest nicht. Und ja. ähm, aber wir haben zum Beispiel noch einen psychoonkologischen Kurs auch schon als Medizinprodukt zertifiziert, mhm. den wir mhm. jetzt auch in die wissenschaftliche Erprobung nehmen, ähm, der so ein bisschen noch mal einen anderen Aspekt abbildet, eben die Versorgungslücke, dass wir zu wenig Psychoonkologen haben und dass man das ja sehr sehr gut dieses verhaltenstherapeutische Acceptance- und Commitment-Therapie-Konzept auch wirklich abbilden kann, digital. Ähm, da hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr da auch in, in die Zulassung gehen können. Mhm. Ähm, und ich würde denken, unser nächster Schritt ist die Prävention. Aber mhm. das, was wir fertig haben, das ist natürlich, wenn jemand Interesse hat von spezialisierten Kollegen, ähm, unsere App für andere Entitäten weiterzuentwickeln, ähm, mhm. dann mag er sich gerne bei mir melden. Mhm.
1: Das nehmen wir doch als, äh, als schönen Hinweis und als Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn jemand Lust hat, mit Frau Professor Wülfing zusammenzuarbeiten, gerne in Hamburg melden. Telefonnummer und E-Mail <lacht> steht auf der Homepage. Frau Wilfing, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses äh, sehr nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg, dass das auch weiterhin äh, im Interesse der Patientinnen gut läuft und schön weiterentwickelt wird. Ich persönlich finde das eine wirklich tolle Sache. Und dass man äh, es verschreiben kann, zeigt einfach auch, dass es ähm, ja auf wissenschaftlicher Basis, auf, auf ähm, wissenschaftlicher Literatur letztlich basiert. Und das, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Voraussetzung auch, für eine breite Akzeptanz in der Akademie. Ja, herzlichen Dank, Frau Wilfing. Einen schönen Tag in Hamburg.
0: Vielen Dank, Herr Overkamp, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss. Sie wollen noch mehr? Kein Problem. Schnell und kostenlos registrieren und Zugriff auf das gesamte Angebot von onkowissen.de erhalten. Geht ganz einfach. Der Link ist in den Show Notes.